0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boru8 Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o número de repetições ideal para ganhar massa muscular, ou seja, quantas repetições a gente deveria estar executando se o objetivo principal do nosso treino é a hipertrofia muscular, que na prática é a realidade de 99% das pessoas que treinam em academia, além obviamente da parte do emagrecimento, perda de gordura, etc. Mas antes de começar, eu vou pedir novamente para você que me ouve aqui no podcast deixar aquela avaliação rapidinha de 5 estrelas aí no Spotify, que me ajuda muito a crescer esse projeto cada vez mais. É rapidinho, você não leva nem 5 segundos, não precisa nem pausar esse episódio, é só voltar ali para a página inicial do podcast que você já consegue quebrar essa para mim, beleza? Então é isso. O tema de hoje foi inspirado numa pergunta que eu recebi lá no direct do Instagram sobre a quantidade ideal de repetições que é necessário fazer por exercício para ganhar músculos. E eu percebo que essa é uma dúvida bastante recorrente porque as pessoas acabam recebendo diferentes informações e isso causa uma confusão na cabeça da galera, então eu vou tentar esclarecer esse tema da maneira mais breve possível para não ficar muito enrolado também e acabar te confundindo cada vez mais, né? não é isso que eu quero. Então os tópicos que eu vou abordar aqui serão os seguintes, o que te ensinaram até agora sobre hipertrofia Zona de repetições para força, zona de repetições para resistência muscular e finalmente a zona de repetições ideal para hipertrofia. Eu vou seguindo essa ordem para que você entenda o conceito de tudo isso e no final possa juntar todas essas informações e aplicar na prática do seu treino. Bom, vamos lá então começando com o que normalmente os instrutores da academia te ensinam e passam para você no seu treino. Na minha época de estagiário e professor de academia, onde eu montava treinos todos os dias para pessoas diferentes e via também né, os outros professores montando seus treinos, era um padrão de mais ou menos 8 a 12 repetições por série de cada exercício. Essa zona de 8 a 12 repetições é bem comum e eu mesmo utilizo até hoje com os meus alunos e com os meus próprios treinos também. Mas por que 8 a 12? Porque essa faixa te permite realizar contrações numa intensidade que seja suficiente para que o seu músculo sinta a necessidade de se adaptar e crescer para resistir cargas maiores ou intensidades mais elevadas. Só que assim, o problema começa aí, porque a galera interpreta da seguinte maneira, então menos que 8 não adianta e mais que 12 repetições também não. E as coisas não são assim. Para começar a explicação, a gente precisa entender como que se treina força. Existem diversos tipos de força, né? você tem a força absoluta, ou máxima, a força de resistência, força relativa e a força explosiva, mas aqui a gente está falando especificamente da força absoluta, né, ou máxima, que é a maior quantidade de peso que o seu músculo consegue carregar em um número X de contrações, que normalmente são abaixo de 5 repetições totais por série. Por que até 5? Porque se a sua tarefa para aquele exercício é levantar a maior quantidade de peso possível, quanto mais repetições você fizer, menor vai ter que ser a carga, correto? Aí tem aquela famosa 1RM. O que é essa 1RM? É a sua repetição máxima que você aguenta pegar mais pesado para uma única, exclusiva repetição. Por isso que se chama 1RM, uma repetição máxima. Então, quando você realiza 2RM, ou seja, duas repetições máximas, a carga vai diminuir em comparação com a sua 1RM. Se você fizer 3, 4, 5 repetições e assim por diante, a carga vai reduzindo progressivamente junto com esse aumento de repetições. Então, num treinamento de força máxima, a gente fica nessa faixa de 1 a 5 repetições para que a gente possa, através de uma periodização muito bem planejada e tal, ir aumentando a carga dos nossos exercícios e ir ganhando força aos pouquinhos. Por isso que não faz tanto sentido a gente fazer 15 ou 20 repetições por exemplo no supino se o nosso objetivo principal nesse movimento é aumentar a carga dele. Fazendo 20 repetições é óbvio que o peso que você coloca na barra vai ser muito menor do que se você só tivesse que fazer 3 repetições por exemplo, então isso é treino de força. Agora vamos para o outro lado da moeda que é o treino de resistência muscular. Quando a gente tem o objetivo de resistir a maior quantidade de tempo possível de um movimento, a gente está treinando para melhorar a nossa resistência muscular. Então por que, que a gente opta por fazer mais repetições do que no treino de força que eu expliquei ali atrás? Porque se a gente só fizer 5 repetições, dependendo do exercício, a gente não vai conseguir sustentar essa resistência por muito tempo. Se pegar um supino com 5 repetições máximas, onde a carga está alta... Pensa quanto tempo a gente aguenta fazer força e quanto tempo a gente precisa descansar para conseguir realizar mais 5 repetições na sequência. É bem diferente do que se a gente tiver, por exemplo, que fazer 100 repetições de flexão de braço no chão, que é obviamente um movimento muito mais leve que o supino, portanto você consegue fazer várias repetições sem ter que parar a cada 5 repetições. Dependendo do teu nível, se você fizer ali umas 20 flexões direto sem parar, descansando uns 15 20 segundos você já consegue fazer uma nova sequência de pelo menos umas 15 repetições a mais então quanto mais você treina várias adaptações acontecem no teu corpo você vai precisar cada vez de menos tempo de descanso entre uma tarefa e outra você vai diminuir a quantidade de lactato produzida no músculo principal que está sendo trabalhado, lactato sendo responsável aí, né, por aquela sensação de dor que fica normalmente no dia seguinte do treino. Então isso faz com que você consiga cada vez mais executar mais volume em menos tempo. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem na calistenia são aquelas séries de endurance, que o cara faz, sei lá, 30 pull-ups, 1 um muscle-up e 30 dips, de uma vez só, sem parar. Esse é um exemplo de uma série bem avançada de resistência, porque a pessoa tem que fazer essa sequência sem sair da barra. Então a musculatura dela tem que ser resistente o suficiente para executar essa quantidade de trabalho sem que você sinta muito essa fadiga. Ou seja, é quase como se a gente tornasse uma série de um exercício de força em um aeróbico, porque a gente quer evitar o acúmulo de fadiga a qualquer custo, porque senão a gente vai ter que interromper essa série. Então isso é treinar resistência. Várias repetições, no mínimo 15, para pouco tempo de descanso. Resumidamente, né? seria isso. Então agora você já entendeu como se treina a força, como se treina a resistência, e agora a gente vai entender aonde que a hipertrofia entra nessa história. Então lembra lá do começo desse episódio, onde eu falei que 8 a 12 é a zona padrão que todo mundo tenta fazer, né? E isso não está errado, o que está errado é como as pessoas interpretam esse, esse número. E aqui eu preciso que vocês entendam o conceito de hipertrofia, porque ele é um pouco diferente da força e da resistência, no sentido de que para o seu músculo crescer, ele precisa ser estimulado, ou seja, hipertrofia é consequência de um estímulo. Agora como você vai fazer esse estímulo e de que jeito pode variar muito, por exemplo, a gente tem pessoas da calistenia que são hipertrofiadas, a gente tem pessoas da musculação hipertrofiadas, é, a gente tem atletas circenses, ou seja, a galera que trabalha com circo, que são hipertrofiadas, powerlifters hipertrofiados, crossfiteiros, etc. E todos eles treinam de um jeito completamente diferente uns dos outros. Você dificilmente vai ver um calistênico treinando supino, com baixas repetições, igual um powerlifter treina. Ao mesmo tempo que raramente você vai ver um cara da musculação fazendo handstand push-up para hipertrofiar os ombros. Além da modalidade, a gente tem o tipo de treino de cada um. Um cara da calistenia que faz bastante movimentos isométricos, ou seja, que ficam parados em uma só posição, consegue sim ser hipertrofiado mesmo que esse não seja o principal objetivo dele. Assim como um powerlifter consegue ter o peitoral grande sem precisar fazer cinco exercícios para esse músculo, como a gente vê a galera treinando na academia, né? no mínimo quatro exercícios de cada músculo. E por que eu estou falando isso? Porque pensando dessa maneira, a gente entende que a hipertrofia pode ser alcançada de diferentes formas, mas ela tem uma característica muito importante em comum entre todos esses exemplos de praticantes que eu mencionei, que é a intensidade e volume. Independente se você vai fazer supino ou barras paralelas, remada com halteres ou nas argolas, isometria ou movimentos dinâmicos, é, push-pull legs seis dias na semana ou um full body duas vezes na semana, você precisa alcançar uma relação mínima entre volume e intensidade para que o seu corpo tenha necessidade de crescer e se adaptar a estímulos maiores. É isso o resumo da hipertrofia galera, não tem erro. Então se a gente entende isso, agora sim a gente pode atualizar aquela zona ideal de repetições para aproximadamente 5 a 20 repetições, como sendo a margem ideal para que seu objetivo seja alcançado. Séries muito pesadas com menos de 5 repetições provavelmente não serão ideais para que você consiga somar uma quantidade suficiente de estímulo no final do treino. Por exemplo, pô Henrique, eu não poderia fazer umas... 15 séries de 3 repetições com bastante carga, cara, você até pode, né? Você estaria ganhando força também junto com hipertrofia, mas na prática não é a melhor estratégia pela questão do tempo. Com certeza, fazendo 15 séries de 3 repetições muito pesadas, você vai levar mais de uma hora e meia, com certeza, para executar tudo isso daí. E vai acumular muita fadiga no sistema nervoso central, ou seja, provavelmente você vai precisar de vários dias para recuperar tudo isso. Então não é o ideal. Tá, mas e se eu fizer 500 repetições todos os dias de uma variação mais fácil de flexão? Por exemplo, a flexão inclinada. Eu não vou crescer por conta da quantidade enorme de repetições, 500 repetições. Cara, você vai crescer até um certo ponto. Porque depois que seu corpo se adaptar a esse número de repetições é, em um exercício mais fácil ele não vai sentir necessidade de crescer, mas sim de economizar energia para fazer essas 500 repetições, ou seja, ele vai querer diminuir a intensidade para terminar essa tarefa em menos tempo e menos cansado, ou seja, também não é a melhor escolha para hipertrofia. Então, quando a gente pensa nessa margem de 5 a 20 repetições, é pensando na zona mais viável para os nossos treinamentos. Agora, o que, que eu, Henrique, gosto de fazer nos meus treinos e nos treinos dos meus alunos? Eu gosto de transitar entre as mais variadas quantidades de repetições dentro do mesmo treino. Então eu sempre começo com um exercício mais pesado, com mais carga, para baixas repetições. Ou seja, o começo do meu treino é focado na progressão de força. Então eu pego exercícios mais difíceis, não só em questão de carga, mas também em dificuldade, né? No caso da, dos exercícios de calistenia... Aí no meio do treino eu começo a mudar os estímulos, então eu aumento o número de repetições a aproximadamente de 6 a 12 repetições, já com uma carga um pouco menor para fazer esse volume todo, né? E no final do treino eu jogo um estímulo de resistência, que pode ser um circuito, por exemplo, onde eu escolho exercícios mais fáceis, onde eu consigo fazer mais de 10 repetições sem grande esforço e reduzo drasticamente o meu tempo de descanso. Então por aí você já percebe que eu ataco a hipertrofia muscular de diferentes maneiras. Eu não fico só nas mesmas 8 a 12, porque senão o meu corpo acaba acostumando. E o que a gente menos quer na hipertrofia é que o nosso corpo fique preguiçoso e pare de crescer. Então é isso rapaziada, eu acho que deu para entender melhor qual é a zona de repetições ideal para a hipertrofia. A gente deu uma boa lembrada aí nos conceitos de força e resistência para que nós possamos finalmente entender que a gente consegue hipertrofiar de maneiras diferentes, de jeitos diferentes, e que essa margem de repetições é muito mais variável quando o assunto é construção de massa muscular. Espero ter te ajudado aí com seus treinos e já aproveitando o gancho, se você está querendo fazer um treino eficiente que busca o aumento de força, hipertrofia e condicionamento em um só tipo de treino, eu te convido a clicar no link aqui embaixo na descrição, para conhecer os meus programas Bodyweight 100% e o Bodyweight híbrido, que foram planejados justamente para você que está cansado de treinar do jeito chato e padrão da academia e que é algo diferente e desafiador. Então se você já tentou de tudo e não conseguiu resultado nessas áreas, eu tenho certeza que esses programas vão te ajudar muito a chegar no seu melhor físico, de maneira mais rápida do que a maioria das pessoas. Não se esqueça que o link aqui embaixo te dá um descontaço de 20% off no primeiro pagamento. E é isso, espero que tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu!